0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy muchísimas familias, sobre todo en Estados Unidos se reúnen para dar gracias. Aunque esta fiesta no es guatemalteca, consideramos oportuno aprovechar esta ocasión para hablar sobre la gratitud. Y hoy nos acompaña Ronnie Madrid, licenciado en teología y máster en teología pastoral, pastor fundador de Vida Real, una congregación cristiana evangélica, autor del libro La Vuelta al Corazón en 40 días y miembro del Consejo Consultivo del Instituto Fe y Libertad. Bienvenido Ronnie y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. La verdad es que me siento honrado, privilegiado de poder compartir con buenos amigos un tiempo y un buen tiempo hablando de un tema que seguramente va a traernos muchos beneficios, ¿verdad?
0: Así es, Ronnie, muchísimas gracias. Y para comenzar, eh, quizá de forma general, ¿verdad? Quería preguntarle qué nos dice la Biblia sobre la gratitud, cómo la explica y... ¿Y por qué debemos ser agradecidos?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues la Biblia está llena de invitaciones a ser agradecidos y una de las cosas uh, o de, de los elementos que acabo de estar meditando en relación a la gratitud es que la gratitud es parte de la, de la adoración, que, que realmente la gratitud es parte integral de la adoración. De tal forma que cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con agradecimiento. O podríamos decir, tal vez es la parte práctica de la adoración. Porque uno diría, mire, ¿y qué es adorar? pues ¿Qué, qué elementos tiene? Y uno de ellos es la gratitud. Y, y quiero traer a colación lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de, an de animales, de cuatro patas y de reptiles. Lo que quiero destacar es, cómo la falta de gratitud es falta de adoración. Y según nos dice acá, es posible creer en Dios y no adorarlo ni darle gracias Es perfectamente posible decir, sí, Dios está ahí, pero no lo quiero adorar, menos darle gracias por lo que está sucediendo. Entonces, uno de los primeros elementos que quisiera destacar es cómo la gratitud es parte integral de la adoración. Y si nosotros queremos mostrar Adoración al Señor, debemos aprender a ser agradecidos y esto en momentos eh, difíciles o no, nosotros debemos uh, ser agradecidos con Dios. ¿verdad? Eso nos dice también la, la Escritura, que dice 1 Tesalonicenses 5.18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, este es un desafío muy grande, porque la Biblia nos dice que debemos dar gracias en todo. Yo sé que es fácil dar gracias cuando las cosas nos, nos, nos van bien. Por ejemplo, en este, en este tiempo de post pandemia seguramente hay gente que está diciendo, pero ¿por qué voy a dar gracias ahora si mi familiar ya no está conmigo? Si Dios, yo le pedí cosas a Dios y no me las concedió. Tal vez una persona ha pasado un tiempo de escasez económica, o, o la pérdida de un familiar, o alguna enfermedad recurrente, y a veces uno está, Dios, yo creo que me sanes, ayúdame, no eso, y pareciera que, que no, y lo peor es que de repente aparece otra persona y cuenta que a ella sí si Dios le hizo un favor, le hizo un milagro, a nadie siente así como con ganas de, de reclamar, pero dice acá la escritura que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos en todo. ¿Por qué? Porque fácil es dar gracias cuando las cosas van bien, pero... Adorar a Dios cuando las cosas no están bien. Eh, tener una actitud de agradecimiento a pesar de que las cosas no hayan salido como nosotros queríamos. Ese es el verdadero sentido de la gratitud y la adoración. Yo tengo aquí unas notas. Agradecemos por lo que entendemos y por lo que no entendemos. y Aquí podemos decirle a Dios, esto sí no lo entiendo. ¿Por qué, ¿Por qué pasó esto? ¿A un accidente? ¿verdad? Pero si nosotros estamos... Con una actitud de agradecimiento hacemos Dios, aunque no lo entiendo, te doy gracias. Agradecemos por lo que nos agrada y por lo que no nos agrada. Entonces decimos, Señor, esto no me gusta. El, el desarrollo de estos acontecimientos no es de mi agrado, pero de todos modos te doy gracias porque sé que algo bueno puede traer es y, y, y de todos modos tú eres Dios y tú eres más sabio que yo y, y, y sabes lo mejor. Y también agradecemos en la abundancia y en la escasez. Y aquí quiero hacer notar al apóstol Pablo que está en la prisión y él le dice a los, los filipenses que le han enviado una ofrenda, le dice, miren, gracias por la ofrenda que, que me enviaron. Y esto no es para que ustedes me envíen más. Y dice Pablo, sé tener suficiente y sé tener poco. Sé tener en abundancia y sé tener en escasez. Dice, sé comer hasta saciarme y sé padecer hambre. Dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces eso es algo extraordinario cuando llegamos a ese estado de madurez cristiana y podemos agradecer a pesar de que las circunstancias no sean como nosotros las, las queríamos, ¿verdad? Pero perdón, sí. ya solo me quedé hablando yo, es que me emociona <risa> mucho el tema.
0: No, no, por supuesto, para eso lo tenemos acá, para que comparta todo ese conocimiento con, con nosotros. Y... Cuando, cuando empezó a hablar, eh, mencionó que eh, pues la gratitud está relacionada también con esta adoración a Dios. Y me llama la atención porque creo que actualmente está un poco de moda hablar de la gratitud en espacios que no son cristianos necesariamente. Y, y también está bien porque todos estamos llamados a ser virtuosos, ¿verdad? Pero sí me preguntaba... Si usted cree que existe una diferencia, por ejemplo, entre ser agradecido con la vida, con el universo, conmigo mismo, eh, y dirigir esa gratitud a Dios.
1: Sí, eh, muy buena pregunta. Me parece eh, ideal, porque vivimos en una sociedad que cada día quiere excluir a Dios de todos los contextos. Entonces eh, está esta tendencia donde decimos estoy agradecido con la vida, estoy agradecido con, con, con todo, y, pero ¿a quién se dirige esa, esa gratitud? Creo que gratitud sin dirigirla a Dios puede tener algunos beneficios, definitivamente. Si uno está agradecido, si uno es agradecido va, va, va a tener mejores relaciones con las personas, es, es esa reciprocidad donde uno le dice a un maestro, miren, muchas gracias por la clase que me dio, yo creo que todos hemos recibido clases con maestros que se prepararon y con maestros que no se prepararon para la clase, y, y entonces es decir, mire muchas gracias, me di cuenta que le puso empeño, o... o con las personas que tenemos cerca, tal vez una persona que está desempeñando una labor tal vez básica, pero fundamental como la limpieza, como alguna situación de seguridad, decirle, mire, muchas gracias cuando usted eh, nos está cuidando a la gente o a una persona de mantenimiento. Eh, eso mejora nuestras relaciones. Sin embargo, gratitud sin reconocer a Dios nos deja con un enorme vacío. Y me viene a la mente el testimonio de conversión de Ken Blanchard. Ken Blanchard eh, escribió un libro que se llamaba el, el gerente en un minuto One Minute Manager y dice que se le vendió pero por millones y, y él se confesaba agnóstico eh, no sé si existe o no y un amigo cristiano se le acercó y le dijo le, le, le planteó una pregunta que lo dejó desubicado y a raíz de eso él empezó a buscar a Dios le dice mira y cuando a ti te pasa algo bueno ¿A quién le agradeces? Y, y Ken Blanchard se quedó meditando en eso y empezó a pensar, si esto no puede ser producto de la casualidad, tiene que haber alguien detrás bendiciéndome, porque este libro se vendió de manera ridícula, dice él, uh -huh. y, y eso lo llevó a entender, sí, las cosas buenas tienen que venir de alguien bueno, y eso lo llevó a encontrar a Dios. Entonces, creo que la gratitud, sin enfocarla en Dios, puede traer algunos beneficios, como te digo, pues mejora la actitud, puede mejorar las relaciones entre otros, pero la actitud sin enfocar a Dios tendría un vacío enorme. Y, 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 y es, uh, es necesario reconocer, yo lo digo desde mi postura de teólogo, verdad que hay una fuente de la bondad y, y esa fuente de la bondad es Dios. Y, y, y nos sentimos, cuando la criatura regresa a su creador, se siente llena se siente eh, que ese vacío interno se ha, ha sido llenado porque le está dando identidad a esa fuente de bondad.
0: Muy, sí, yo creo que es una excelente respuesta porque yo le había estado dando vueltas eh, y, y decía, sí, de plano hay una, hay una diferencia, pero si tuviera que explicarlo, eh, tal vez no lo hubiera podido hacer tan bien como lo hizo usted, así que muchas gracias. Muchas <ríe> y, gracias. Y bueno, preparándome para este podcast leí eh, muchísimo, pero me parece que fue así es Luis quien decía que la gratitud nos permite desarrollar otras virtudes, entre ellas la humildad, que es necesaria la humildad para ser agradecidos y que ambas están estrechamente relacionadas. Y le quería pedir que nos explicara en qué consiste esta relación entre la humildad y la gratitud y aprovechando, preguntarle qué otras virtudes cree usted que... que pueden surgir de la gratitud
1: muy bien y yo creo que la, digamos, lo opuesto a la humildad sería la soberbia la altivez y cuando una persona deja de ser agradecida lo que empieza a crecer en ella es esa altivez ese sentido de me debió haber ido bien en todo o sea, la vida me debe algo la gente me debe algo y empezamos a crecer en soberbia y, y, y dejamos de, de agradecer y de notar los pequeños y grandes detalles de otros. Y en ese contexto eh, escuché a Tim Keller, un predicador, citando a C.S. Lewis, hablando del infierno. Y él decía que el infierno, para ponerlo en, en parámetros prácticos, es un estado en el cual las personas se vuelven tan egoístas que no quieren salir de ahí. Y decía Tim Keller, mire... En la concepción bíblica es que usted sigue viviendo a pesar de que este cuerpo se desintegre. Su ente, eh, su espíritu sigue viviendo. Entonces, si usted desde esta vida empieza a cultivar una actitud egoísta, falto de gratitud, eh, eh, pensando que usted es el centro del universo, esa actitud empieza a crecer hasta que queremos estar aislados, amargados porque queremos que todo el mundo nos debe algo, y eso en sí se convierte en un infierno. Y entonces decía, nadie está a la fuerza en el infierno, todos están en el infierno a, a voluntad, porque el egoísmo, porque la sí el egoísmo ha crecido tanto, la falta de humildad, eh, nos ha llevado a un egoísmo y nos llega a encerrarnos en, en nosotros mismos. Por otro lado, la gratitud, la humildad, empieza cuando nosotros nos proyectamos hacia, hacia Dios, y, y cuando somos agradecidos con Dios queremos ser agradecidos con otras personas porque como, como bien dices, crece en nosotros esa, esa actitud de humildad, porque reconocer lo que otros están haciendo requiere humildad, reconocer que, eh, que no me lo merecía que, que, que no me lo merecía y que alguien me ayudó en mis tareas eso requiere humildad así que Creo que sí están íntimamente relacionados la humildad y la gratitud y hablando de nuestra eternidad, la gratitud nos puede evitar que lleguemos a ese infierno que es el egoísmo, a ese aislamiento voluntario en donde no queremos relación con nadie, ni con Dios, ni con nadie más, porque creemos que, que estamos ensimismados, estamos en una actitud soberbia pensando que la vida y las personas nos deben algo. Así que la, la gratitud cultiva la humildad, necesita la humildad y nos, nos evita de caer en un estado de egoísmo tal que nos aislaría por la eternidad de la relación con otras
0: personas. Interesante, porque eh, escuchándolo también se me ocurre que entonces no solo incrementa digamos, la, la humildad, sino también al final la generosidad, ¿verdad? Nos volvemos al ser agradecidos queremos dar más, estamos más presentes en la vida de los demás, eh, somos más serviciales y es así como se pueden ir desarrollando otras virtudes, eh. entonces me parece muy, muy interesante.
1: Y, y, y tienes razón, la, la, uh, la generosidad, el altruismo, también pueden ser resultados de estar agradecidos, porque así como alguien me ayudó en cierto momento, yo también cuando tengo la oportunidad quiero ayudar a otras personas y es, es como un reflejo de la gratitud, la generosidad y empezamos a sentirnos felices de ver el rostro de alguien cuando, cuando lo ayudamos en algún aspecto, ya sea económico o, o ayudarlo con algo, eh, se, se empieza a sentir bien, pero eso es señal de que eh, estamos cultivando humildad y gratitud, ¿verdad? Sí, tiene
0: razón. y yo, yo me estaba preguntando, eh, bueno, no sé, cuando uno se plantea cómo puedo ser más agradecido, pues lo primero que uno piensa es en decirlo, ¿verdad? En, bueno, le voy, a, voy a darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado y por todo lo que tengo. Pero también pienso que pues, nuestras acciones deben ser coherentes con nuestras palabras. No podemos decir gracias y después, eh, por ejemplo, no, no utilizar las, las virtudes o los talentos que Dios nos ha dado eh, para hacer algo bien, por ejemplo, para, para mm -hmm. explotarlo. Entonces quería preguntarle cómo podemos cultivar la gratitud y, y también aprovechando eh, esta pregunta, preguntarle si hay ciertas acciones que nos podrían alejar de, de ser agradecidos.
1: Muy bien, uh... Creo que para cultivar la gratitud debemos hacer dos cosas. Tenemos que, uno, tener una gratitud intencional. Tenemos que incorporar en nuestra agenda eh, momentos de gratitud. Y nosotros como pastores recomendamos a las personas iniciar la mañana con una oración, dando gracias a Dios. Iniciar cada comida con una oración, dando gracias a Dios. Y, y antes de ir a, a descansar, igualmente tener un tiempo de, de gratitud delante de Dios. Otra cosa que me parece es que deberíamos apartar ciento, ciertos momentos para cultivar la gratitud en, en familia y, y en comunidad. Con mi familia desde hace un tiempo nos eh, tratamos de, de, de reunirnos los días lunes con mis hijos, yo los llamo Miriam, vamos a tener un tiempo espiritual y empezamos eh, escarbando por qué estás agradecido y quiero contarles que al principio me costaba obviamente mis hijos estaban más pequeños pero no pensaba por qué estás agradecido y al principio eran cosas muy generales bueno, porque estoy vivo, porque estoy de comida ¿ya? pero eh, a medida que ellos han ido madurando, han ido cultivando esta capacidad de ser agradecidos y, y sí, no me lo están preguntando pero ayer tuvimos un momentito así y yo me sorprendí de las respuestas de mis hijos claro ya están ya están en una edad más madura pero me alegré de las observaciones de gratitud que tenía entonces creo que para cultivar gratitud tenemos que hacerlo en, en eventos así acostumbrarnos y decir tengo que agradecer cada plato de comida tengo que agradecer un nuevo día eh, voy a enseñarle a mis hijos a que seamos agradecidos y aunque no entiendan que estamos haciendo les voy a sacar algo por lo cual les están agradecidos eso es cultivar la gratitud y la otra cosa es hacerlo eh, en congregación eso es, eh, dice el salmo 111 1, daré gracias al señor con todo mi corazón en la compañía de los rectos y en la congregación entonces también tiene un efecto positivo congregarnos con otras personas que comparten nuestra fe para mostrar nuestro agradecimiento y, y juntos hacerlo. Entonces, es, esto cultiva la gratitud porque es en comunidad. Y si nos preguntamos, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos a ir a la iglesia el domingo? Vamos a ir a dar gracias. ya Que no sea un ritual, eh, una costumbre, un ritual vacío, una costumbre, sino que sea... Eh, que le pongamos sentido y decir, voy a ir a la iglesia a dar gracias. ¿Y por qué das gracias? Bueno, tengo muchas, muchas eh, razones por, por las cuales dar gracias, pero al ponerlo en nuestra agenda, nosotros eh, vamos a empezar a cultivar esa gratitud. De hecho, en Deuteronomio 16, 16, fíjate que Dios le dijo a los israelitas tres veces, cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Eran tres fiestas donde los israelitas tenían que ir de donde estuvieran en Israel a Jerusalén. Eh, tres, tres fiestas al año. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda en su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. No sé si ustedes ya han puesto a pensar, pero Jesús vivía en Nazaret y, y generalmente cuando uno está leyendo dice y subió a Jerusalén, es porque Jesús cumplía con este precepto de tres veces al año ir a dar gracias a Dios a Jerusalén, de hecho cuando él se perdió a los 12 años, uh -huh. esa peregrinación era porque su familia venía del norte y, y yo tuve el privilegio de estar en Israel y hice las cuentas que eran como 200 kilómetros, era como uh -huh. el Quetzaltenango, si sí, es, uh -huh. era de donde vivía Jesús, a Jerusalén era bastante eran varios días ya. entonces eh, nosotros es necesario que, que lo calendaricemos, eso es lo que quiero decir que lo calendaricemos y tener momentos en los cuales damos gracias al día a la semana y por otro lado también estar espontáneamente siendo agradecidos como te decía hace un momento agradecer al profesor, agradecer a la persona que, que cocinó a, agradecer a, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hermanos. Creo que esta gratitud espontánea, estando a, atentos a esos detalles, nos ayuda a cultivar la, la gratitud.
0: Sí, no lo había pensado, pero sí eh, ser más activos, ¿verdad? En nuestra, en nuestra y, y tal vez más conscientes al momento de dar sí. gracias. Creo que tiene razón. Nos va a volver, nos va a permitir eh, ver cada vez con mayor claridad todo lo que Dios nos da. Tiene razón, como le pasó al principio, ¿verdad? Que uno piensa, bueno, sí, mi vida es buena, no sé, tengo una casa, pero ya cuando uno va profundizando en, esa, en, en, en la magnitud de todo lo que Dios nos ha dado, pues se vuelve cada vez, uno se da más cuenta ¿verdad? de todo lo que Dios nos ha dado. Y bueno, al principio de esta conversación, eh, usted mencionó que ser agradecido en los momentos de, de dolor o de incertidumbre, pues es mucho más difícil. Y nos dio bastantes consejos eh, sobre cómo podríamos ser agradecidos en estos momentos de dificultad. Eh, pero no sé si quisiera agregar algo antes de pasar a la siguiente pregunta.
1: Yo quiero agradecer a mis padres. Fíjate que mi papá, eh, yo soy hijo de pastor. Y entonces eh, mi papá nos enseñaba esto de ser agradecidos y nos decían, den gracias. Bueno, mi mamá también, los dos trataron de activar esta, esta actitud de agradecimiento en nosotros y empecé a darme cuenta que, por ejemplo, agradecer a un maestro. Fíjate que, que, que un maestro nos dé conocimiento. Eso, eso es algo a agradecer. No, un buen maestro como te decía hace, hace un momento verdad cuando una persona nos da un consejo porque fíjate que ya cuando a uno le han pasado algunos añitos encima uno podría quedarse con el conocimiento y con la, en la experiencia y decir ah, que, que experimente por su propia cuenta pero uh -huh. que alguien nos llame y nos diga ¿sabes qué? estás cometiendo este error ¿sabes? te voy a compartir algo que viví y si quieres aprenderlo ahí va eso es de agradecerlo y el doctor Henry Cloud en, en un libro que se llama, eh, iba a ser Límites, pero no Límites, ahorita se me fue el nombre del libro, Cambios Necesarios, Cambios Necesarios, eh, eh, tiene un capítulo donde él menciona al, que hay tres tipos de personas en el libro de Proverbios, el sabio, el necio y el malvado. Entonces él dice, el sabio, ¿cómo se distingue al sabio? El sabio aprende al ver a otros, al escuchar a otros, ya el sabio aprende, y dice, no me voy a ir por ahí, porque, Porque ya me contaron que ahí uno se resbala. El necio, es aquel que aprende, por su propia experiencia, dice, a mí no me digas, eso. yo me quiero ir a caer, para saber, yo quiero saber cómo es, y el malvado, y él dice, el malvado tiene esa veta de maldad, y el malvado quiere hacer cosas malas, entonces dice, al sabio le das consejos, al necio le das consecuencias, al malvado lo tratas con abogados, esposas y, pues, y pistolas. O sea, él dice: el malvado tiene esa beta que no se va a corregir. El necio solo va a aprender a, a raíz de consecuencias. El sabio aprende del consejo de los demás. Entonces, a los que somos sabios, debemos agradecer ese conocimiento. Mira, muchas gracias por compartirme eso. Me ahorraste algo en la vida. Me ahorraste el dolor en la vida. Aprecio. Entonces, lo que quiero enfatizar es la, la necesidad de seguirlo practicando y primero con Dios y con las personas que tenemos eh, cerca y nuestras relaciones van a mejorar y nosotros mismos vamos a ser beneficiados porque vamos a apreciar mejor lo que otras personas están haciendo eso en contraposición a una actitud de eso que dice no,
0: a mí no me está diciendo nada
1: yo lo voy a aprender por mi propia cuenta muchas gracias, wow
0: muchísimas gracias eh, por esta respuesta y bueno, ya estamos llegando al final entonces le quería preguntar si quisiera recomendarnos algún material con el que podamos profundizar sobre, sobre esta virtud eh, algo, o sea, algún libro incluso una película que tenga en mente
1: sí eh, fíjate que una de las cosas que más quisiera más que, que ponernos a leer honestamente mm. quisiera invitarlos a practicar porque no creo, que sea un, no creo que sea un concepto demasiado difícil de, de, de entender, ¿ya? Es, es, sí. no es tanto como para filosofar as, al respecto, sino para ponerlo en práctica, ya y porque me quedé pensando qué material, y sí, hay libros cristianos, Nancy, Nancy Leigh de Moss tiene uno, que es La, la Gratitud y el Perdón, ah, hay, se, se pueden encontrar materiales, pero querer ponerlo en práctica agendarlo y decir, voy a empezar a agradecer. Por ejemplo, yo, yo te digo, yo miro a mi esposa, estamos por cumplir 30 años de casados, digo, hala, qué increíble que ella se fijó en mí y me dijo sí, ¿ya? Y, y vivir con ese agradecimiento en contraposición a decir, hala, ¿cómo no me busqué otra? Hubiera esperado otra. O sea, eh, las, la, digamos, las posiciones son completamente distintas. Y en caso de una damita sería, gracias que él me propuso. Mira, gracias por invitaste a esta aventura. Eh, agradecer, eh, creo que es una es una virtud que la vamos a disfrutar a medida que la ponemos en práctica. Este sería mi consejo más: poner en práctica. Que filósofo al respecto. ¿verdad?
0: Buenísimo, buenísimo consejo ese. Y muchísimas gracias, Ronnie, por acompañarnos en este programa y por compartir con nosotros tu conocimiento. Es,
1: es un privilegio para mí cada vez que puedo compartir con ustedes y, y espero que, que toda esta pensadita en relación a la gratitud nos inspire a ser más agradecidos, ¿verdad? Y Así también es. gracias por invitarme, sumamente honrado.
0: Muchísimas gracias y también gracias a todos los que nos están escuchando. Si celebran esta fiesta, pues esperamos que tengan un muy buen día de acción de gracias y si no, pues los invitamos igual a reflexionar sobre la gratitud y que piensen ¿Por qué? Están agradecidos el día de hoy. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad y lo discutido en este episodio, pueden visitar nuestra página web www.feylibertad.org o seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.